0: ¡Hola! Bienvenidos a mi podcast. Soy Gaby Rodríguez y hoy les vamos a leer un clásico. ¿Sabes qué vamos a leer? Um, no. ¿No? Bueno, saluda. ¡Hola! ¿No te suena? Vimos la película hace poquito. ¿El Principito? ¿Cuál? El Principito. ¡El Principito! Hola. 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 ¡Hola! Y pues este libro me encanta. Ya se lo he leído a mis hijos, a mis otros dos hijos. Y esta es la primera vez que se lo voy a leer. A mi hija de 5 años y a mi hijo de 2 años. Vamos a empezar. El principito. Antoine de Saint-Exupéry. ¿Así se dice? ¿Así se pronuncia su nombre? Antoine. Muy bien. Tenía yo 6 años cuando una vez vi un hermoso dibujo en un libro sobre la selva. Virgen, que se titulaba Historias Vividas. Representaba a una serpiente boa, que se engullía a una fiera. Aquí arriba está la copia del dibujo. Y arriba la copia del dibujo es una serpiente, ¿verdad? Como dando la vuelta y con un animal en medio de su cuerpo. O sea, la está es una, es una serpiente que, que está matando a su... Comida. A su comida, sí. El libro decía, la serpiente boa se engulle a su presa entera sin masticarla. Después no puede moverse y duerme unos seis meses, el tiempo que dura la digestión. Sí. Sí. Esta lectura me hizo reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva. Y después de intentarlo varias veces, logré al fin trazar con un lápiz de colores mis primeros dibujos. Este primer dibujo mío era así. Mira lo que dibujo. Mostré mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo mi dibujo. Me respondieron. ¿Por qué tiene que asustar un sombrero? Pensaban que era un sombrero. ¿Y él saben qué dibujó? Pues mi dibujo no era, no era de un sombrero. Representaba a una serpiente boa que digería a un elefante. Entonces dibujé el interior de una serpiente boa para que las personas mayores... No, no nada. No, lo dibujó por dentro para que se viera qué tenía dentro. Para que las personas mayores pudieran comprender. Las personas mayores siempre tienen necesidad de que se les explique. ¿Eh? Mi dibujo número dos era así. ¿Qué crees que pasó ahora? Las personas mayores me aconsejaron que dejara de dibujar serpientes, boas abiertas o cerradas y que me dedicara un poco más a estudiar geografía, historia, la gramática y el cálculo. De este modo, es como los seis años abandoné mi magnífica carrera de pintor. Me sentía desalentado por el fracaso de mis dibujos, el número uno y el dos. Las personas mayores... Bien, solo que no debería de poner la, la ¿Sí? ¿A ti cuál te gusta más, el 2 o el 1 El 2 ¿El 2, A mí el 1 Creo que es más real porque adentro Yo está onda. el elefante. ¿Tú, Yo no? Uno. Mm. Las personas mayores no pueden comprender nunca por sí mismas. Y es molesto para los niños tener que estar dándoles siempre explicaciones. Tuve que aprender otro oficio y me dediqué a estudiar para piloto aviador. Volé un poco por todo el mundo. Efectivamente, la geografía me sirvió mucho. Al primer golpe de vista sabía distinguir perfectamente China de Arizona. Es muy útil, sobre todo, si uno se pierde durante la noche. En el curso de mi vida tuve muchísimas relaciones con gente seria. He tratado a muchas personas mayores. Las he visto de cerca, pero no ha mejorado la opinión que tenía de ellas. Sí encontré alguna que me pareció un tanto lúcida. La sometí a la experiencia de mi primer dibujo, que siempre he conservado. Quería saber si efectivamente era una persona comprensiva. Siempre me contestaron, ¡Ese es un sombrero! Entonces, no les hablaba de serpientes boas, ni de la selva virgen, ni de las estrellas. Me ponía a su altura y les hablaba de bridge, del golf, de la política y de las corbatas. Y las personas mayores se quedaban muy satisfechas de haber conocido a un hombre tan razonable. ¿Y luego sigue el capítulo 2? Sí. Viví así... Solo, sin tener a nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta que hace seis años tuve una descompostura en el desierto de Sahara. Algo se había descompuesto en el motor. Como no me acompañaba mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a hacerlo yo, solo una reparación difícil. Para mí era cuestión de vida o muerte. Apenas si tenía agua de beber para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena, a mil millas de distancia de todo el lugar habitado. Me sentía más solo que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues mi sorpresa, cuando al despuntar el día me despertó una grata vocecilla que decía, «Por favor, dibújame un cordero». «¿Eh? Píntame un cordero». Me levanté de un salto como herido por el rayo, me restregué los ojos, miré en torno mío y descubrí a un extraordinario hombrecito que me examinaba detenidamente. Aquí tenéis el mejor retrato... Ya, ya era grande. Ajá, ya era piloto. El mejor retrato que después pude hacer de él, aunque mi dibujo en verdad es menos encantador que el modelo. Pero no es por mi culpa. Las personas mayores me desanimaron en mi carrera de pintora a mis seis años. Y solo sabía dibujar boas abiertas y cerradas. Y así lo dibujé el principio Es la foto que puse en la portada de este podcast. Con los ojos de asombro miré pues aquella aparición. No olvidemos que me encontraba a mil millas de distancia del más próximo lugar habitado. Además, aquel hombrecito no parecía perdido, ni muerto de cansancio, ni de hambre, ni de sed, ni muerto de miedo. En absoluto, tenía el aspecto de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del más próximo lugar habitado. Cuando por fin pude hablar, le dije, ¿Pero qué haces aquí? Como si se tratase de una cosa muy seria, repitió muy lentamente, Por favor, píntame un cordero, casi me voy. Ante un misterio tan impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pudiera parecer, a mil millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma estilográfica. Entonces recordé que había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al hombrecito, un poco malhumorado, que no sabía dibujar. «¿Qué más da?», respondió el hombrecito. «Píndame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que me sentía capaz de dibujar, el de la boa cerrada, y quedé atónito cuando escuché al hombrecito decir «No, no, no, no quiero un elefante dentro de una boa. La boa es muy peligrosa y el elefante muy grande. En mi casa todo es muy pequeño». Yo quiero un cordero, píntame un cordero. Entonces dibujé un cordero. Con toda atención, el hombrecito observó después, dijo. No, este es muy enfermo, Dibújame otro. Dibujó uno y no le gustó, estaba muy enfermo. Continué dibujando, el hombrecito indulgentemente con dulzura dijo. No lo ves, eso no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Volví a hacer de nuevo el dibujo y el hombrecito lo rechazó también como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho. Me sentí impaciente y como quería empezar a desmontar el motor, garabateé a toda prisa este dibujo y se lo mostré. Aquí está la, aquí está la caja. El cordero que quieres está ahí adentro. Como ya se cansó, mejor le hice una caja. Entonces quedé realmente sorprendido al ver cómo se le iluminaba el rostro de mi joven juez. Exactamente es así como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Dirigió la mirada hacia el dibujo y exclamó. No es tan pequeño, es que está dormido. Así es que conocí al principito. Capítulo 3. Vamos a leer un capítulo más, ¿ok? Sí. Tardé mucho tiempo en comprender de dónde venía el principito que no dejaba de hacerme preguntas. Parecía no entender nunca las mías. Por palabras pronunciadas al azar, puede poco a poco comprender el secreto. Cuando por primera vez vio mi avión, avión no dibujaré mi avión porque es un dibujo muy difícil para mí, me interrogó, ¿qué es esa cosa ¡Eso no es una cosa! ¡Esto vuela! ¡Es un avión! ¡Es mi avión! Me sentía muy orgulloso al explicarle que volaba. Entonces mi amigo exclamó. ¿Cómo es eso? ¿Has caído del cielo? ¡Sí! Le contesté con modestia. ¡Ah, qué divertido! Y el principito lanzó una simpática carcajada que no obstante me irritó mucho. <risa> Siempre quiero que mis desgracias se tomen en serio. Después añadió, Entonces tú también llegaste del cielo. ¿De qué planeta? Una lucecita me iluminó el misterio de su presencia. Le pregunté con brusquedad, ¿Vienes de otro planeta? No me respondió. Inclinó suavemente la cabeza en dirección de mi avión y lo miró detenidamente. En esto no es posible que hayas venido de muy lejos y parecía que se hundía como en un sueño. Así estuvo mucho tiempo. Después sacó de su bolsillo al cordero y se ensimismó en la contemplación de su tesoro. Imaginad cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre otros ¿Ya? planetas. Me esforcé por saber más. Hombrecito, ¿de dónde vienes? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar en silencio contestó. Lo bueno de la caja que me has obsequiado es que por la noche le servirá de casa. Claro, y si te portas bien, te regalaré una cuerda y una estaca para que lo ates durante el día. Mi proposición le pareció extraña al principio. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan extraña! Pero si no lo atas, se te escapa. Y se irá a cualquier parte. Mi amigo lanzó una nueva carcajada. ¿A dónde crees que se irá? No lo sé, a cualquier parte. Entonces el principito observó con gravedad. No importa, mi casa es muy, muy pequeña. pequeña. Y con algo de melancolía añadió. A cualquier parte, no puede ir muy lejos. Bueno, mañana le seguiremos leyendo el principito. Que descansen y que hayan tenido un muy bonito día. Piensen en, qué, en tres cosas que quieren agradecer. Bye.